0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet, was spricht eigentlich für, bzw. was spricht gegen eine Photovoltaikanlage? Immer, immer wieder werde ich natürlich von ähm, Interessenten gefragt, was für Vorteile, aber auch was für Nachteile ähm, es bei einer Photovoltaikanlage gibt, weil irgendwie wollen die eine Entscheidung treffen, ob sie das jetzt machen sollen oder, oder nicht. Und äh, ich denke mal, es ähm, ist mal ein schönes Thema, dass ich einfach mal so sage, aus meiner Sicht, welche Vorteile und welche Nachteile ich hier sehe. <lacht> Denn ähm, wir haben ja durch, durch die letzten Jahre und durch dieses Thema Klimaerwärmung haben wir ja nun mal ähm, auch jetzt was erfahren in den letzten Jahren, was jetzt ja auch merkbar ist dramatischer wird. Also in den ich habe ich habe so das Gefühl, dass zu der Zeit, wo ich in die Photovoltaik reinkam, 2004, dass da das Thema Klimawandel keinen großen Stellenwert hatte und auch weltweit nicht. Und in den letzten drei Jahren ist es aber massiv geworden. Also ich, ich setze mich natürlich auch jeden Tag mit dem Thema auseinander. Deswegen bin ich natürlich auch so ein bisschen dichter dran an diesen ganzen Themen und bin in zig Foren drin, wo darüber diskutiert wird, was man da machen kann und, und, und und welche Lösung die beste ist. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass so langsam durchsickert, dass wir was tun müssen. Und Photovoltaik stellt da einfach eine fantastische Möglichkeit dar, weil es einfach ähm, Wahnsinnig einfach ist. Und dazu kommt eben auch noch, dass äh, tatsächlich äh, durch die ähm, Preisentwicklung, äh, die Preise sind so günstig geworden für Photovoltaik, dass jetzt ähm, auch ohne das Thema EEG, darüber hatte ich ja schon mal eine Folge gemacht in meinem Podcast, auch ohne das EEG, also diese garantierte Einspeisevergütung, eine Photovoltaikanlage auf dem privaten Dach absolut sich rentiert. Und ich hatte auch schon mal skizziert, wie sich diese Preise da zusammensetzen. Also das ist ohne Probleme möglich, so eine Anlage in zehn Jahren abbezahlt zu haben und ab da den Strom quasi umsonst zu kriegen. Und ähm, ja, ich glaube, da fehlt einfach noch so ein bisschen Durchdringung, dass einfach verstanden wird, wie einfach es ist. Wir haben als, als Bürger, als Eigenheimbesitzer, haben wir hier wirklich die Chance, bis zu 50 Gigawatt an Photovoltaikanlagen auf private Dächer zu bauen. Und wir brauchen uns davon niemandem, eine Genehmigung zu holen. Und das ist irgendwie ein Freiheitsgrad, den hat es früher nicht gegeben. Früher haben wir immer am Energieversorger gehangen und äh, haben uns teilweise über den Atomeinstieg ja gewundert und dann wieder raus und Strahlung und Fukushima und all das. Ähm, der, der Raubbau an der Natur in Bezug auf Braunkohle, die Steinkohle ist raus, also irgendwie erleben wir das schon, wir sehen, äh, wir haben den Irak gehabt, da haben die Ölquellen gesehen, da haben all diese Sauereien gesehen, die äh, von auslaufenden Tankern verursacht worden sind, also diese ganzen klimaschädlichen und umweltschädlichen äh, ähm, Aktionen, die da in den letzten Jahrzehnten passiert sind, gipfeln jetzt alle in dieser Klimaerwärmung und hier ist was zu tun und PV, ist da einfach eine super Lösung und trotzdem äh, gibt es wie bei allen, da wo, wo, wo Licht ist, ist auch Schatten und ähm, ich versuche jetzt heute in dem Podcast mal so ein bisschen darzustellen, ähm, wie, wie ich das sehe, äh, wo die Vorteile liegen und wo die Nachteile sind. Da ja, kommen wir jetzt als erstes mal zu den Vorteilen einer Photovoltaikanlage. Also ganz klar äh, werden durch eine Photovoltaikanlage CO2-Emissionen reduziert. Und damit kann jeder, der so eine Photovoltaikanlage hat, einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Das ist nun mal so. Ähm, selbst Betreiber, die nur aus wirtschaftlichen Gründen eine Solaranlage angeschafft haben, ähm, das ist tatsächlich ähm, ein Erlebnis, was ich eben auch schon gemacht habe, die entwickeln damit der Zeit einen gewissen Stolz, weil sie ja aktiv zur, zum Umweltschutz beitragen und sie schaffen sich im Prinzip durch den Ankauf oder das Investment in eine PV-Anlage auf einem fremden Dach, erkaufen äh, sie sich im Prinzip so eine, so eine positive Energiebilanz. Ne? Weil die äh, Anlagen produzieren natürlich deutlich mehr Strom als derjenige, der gekauft hat, ähm, mit seinem normalen Hausfall da an, an, an Strom und Gas äh, an Kilowattstunden verbraucht. Und insofern ist der ähm, in der Energiebilanz positiv. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Positiver äh, Beitrag zum, zur, zum Umweltschutz und ausgeglichene Energiebilanz. Dann als zweiter Punkt: ähm, Die Sonne kostet uns nichts. Es gibt ja keinen besseren Mieter, sage ich jetzt mal, wenn man das, wenn man Solaranlage mal mit einem Immobilieninvestment vergleicht. Ähm, da, wo ich den Mieter habe, habe ich eben den, den, die Sonne und die ist ein Garant, ja, und die kostet nichts und ist unerschöpflich. Ein Tag Sonnenstrahlung auf der Erde reicht für ein ganzes Jahr an Energieversorgung für die ganze Welt. Also es liegt nicht daran, dass wir nicht die Möglichkeit hätten, ähm, die Energieversorgung äh, durch die Sonne zu decken. Ja, ja, dann eben auch als Argument dafür ist einfach ganz klar, die fossilen Brennstoffe, hier sowas wie Öl, Kohle, die gehen langsam ähm, zur Neige. Ne? Also ähm, wir rauben die Erde im Prinzip aus und irgendwann ist Schluss. Da gibt es ja unterschiedlichste Szenarien von 40 Jahren bis 300, aber grundsätzlich ist das endlich. Also es wächst nicht nach und ähm, es ist kein nachwachsender Rohstoff, das ist Plünderung der Erde und irgendwann ist damit Schluss. Dann ein weiterer Vorteil ist eben tatsächlich, habe ich gerade schon kurz erwähnt, dadurch, dass die Preise so stark gefallen sind, lohnt sich eine Solaranlage nicht nur für diejenigen, die eine Einspeisevergütung bekommen. Da waren die Zeiten natürlich vor 20 Jahren rosiger. Als das EEG aufgesetzt wurde, gab es 56 Eurocent, damals ja noch eine Mark für jede eingespeiste Kilowattstunde Strom und der Strompreis lag im Jahr 2000 irgendwie bei 24 Pfennig oder so. oder Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Also auf jeden Fall gigantisch. Jetzt muss man aber auch auf der anderen Seite sagen, dass diese Solaranlagen vor 20 Jahren schweineteuer waren. Also da hat man für einen Kilowattpeak 6.000 bezahlt und jetzt zahle ich dafür noch einen Tausender wenn überhaupt. Also kommt auch an, wo ich baue. Aber das ist auf jeden Fall auch definitiv ähm, äh, ein Punkt. Man kann damit Geld verdienen ähm, und es lohnt sich und das EG hat uns hier wahnsinnig geholfen. Dann habe ich natürlich, ähm, anders als bei anderen Kapitalanlagen oder äh, Aktiengeschäften, habe ich kein äh, großes äh, Finanzierungsrisiko, weil ich habe hier eine eigene Anlage und die Anlage habe ich unter Kontrolle, das ist meine und ich bin da ähm, völlig unabhängig von irgendwelchen Schwankungen auf dem Börsenmarkt, auf dem Aktienpaket, auf dem Börsenpaket. Ich habe auch bei den Anlagen, anderen Anlageformen habe ich da überhaupt gar keine Risiken. Selbst bei Lebensversicherung bin ich ja auch vor 20 Jahren ja eingestiegen und habe solche Produkte gekauft und habe sie heutzutage wieder verkauft, weil einfach bringt nichts mehr. Also auch solche Risiken sind nicht da. Hier wird schön fleißig Strom produziert und fertig. Und die Anlagen sind ausgelegt von der Erlebenswartung mindestens für 20, 30 Jahre. Meiner Meinung nach, hatte ich vor drei Tagen gesagt, würde ich mindestens damit rechnen, dass so eine Anlage auch 40 Jahre funktioniert und das auch noch zu einem erheblichen Anteil der Ausgangsleistung. Und es es gibt ja sogar Anlagen, die sind schon seit über 40 Jahren in Betrieb. Es gibt da eine in Oldenburg auf der Uni, die läuft seit über 40 Jahren immer noch mit, ich glaube, 90 Prozent der Leistung. Also kein Thema. Bei den Wechselrichtern ist es ein bisschen so, dass die ausgetauscht werden müssen oder Komponenten daraus, da ist es ein bisschen anders. Aber grundsätzlich wahnsinnig stabiles Investment. Dann kommt dazu, Ja, Stromerzeugung aus Photovoltaik macht keinen Lärm. Es gibt auch keinen Geruch, also ich rieche nichts. Ich habe auch keine Emissionen und es entstehen auch keine Schadstoffe. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, der Vorteil von den Anlagen, von denen wir jetzt hier sprechen, das sind ja alles Anlagen, die an das ähm, Netz des EVU, also des Energieversorgers, angeschlossen sind. Da habe ich, wenn es da eine Störung in der PV-Anlage gibt, eben auch kein Problem mit der Stromversorgung. Weil in dem Moment, wo die Solaranlage nicht liefert, liefert dann eben das Netz dann natürlich ähm, zu kosten, aber ähm, ich habe eine stabile Stromversorgung. Ja, dann das Thema Recycling, da hatte ich auch schon mal ein, ein Kapitel zu. Die Entsorgung von solchen Modulen, wenn sie denn dann mal gewünscht ist, ist überhaupt gar kein Thema. Ich habe ja gesagt, über 95 Prozent der, der Inhaltsstoffe von Modulen lassen sich recyceln und es gibt ja diesen PV-Cycle-Verband, wo sich die meisten Solarfirmen, ich glaube über 100 haben sich da schon angeschlossen, ein Rücknahmesystem entwickelt haben. Und äh, die Module zurücknehmen und beim ähm, Privatgebrauch ist es ja sogar so, dass bis zu 20 Module direkt beim örtlichen Recyclinghof auch nach, auf Verwendungsnachweis abgegeben werden können. Also auch ein super Punkt. Ähm, da äh, habe ich jetzt nicht irgendwie Sondermüll geschaffen, wenn ich von Kristallin Module rede allerdings. Ja, mit einer PV-Anlage bin ich auch noch unabhängig vom eigenen verbrauchten Strom. Es besteht also kein Limit für diesen erzeugten Solarstrom. Alles wird mir vom Energieversorger abgenommen im Zweifel. Aber wohlgemerkt, es kommt heute ja gar nicht mehr darauf an, möglichst viel einzuspeisen. Es kommt heute darauf an, möglichst viel selbst zu verbrauchen, weil da kann ich jede Kilowattstunde, die ich da nicht kaufe, beim EVU mit 30 Cent. Und in den nächsten Jahren ja sogar noch mit deutlich über 30 Cent abrechnen. Die Technik. Ja, also wenn wir von äh, Solarmodulen sprechen, dann handelt es sich auch noch um eine äh, ungefährliche Technologie. Im Vergleich zu Atomstrom zum Beispiel. Ähm, die einzige Gefahr, die da besteht, und das haben wir ja auch ab und zu schon mal ähm, habe ich auch im Podcast schon mal darüber gesprochen. Es kann mal ähm, zu ähm, hohen Spannungen kommen und dann vielleicht mal zu einem Brand kommen. Ne? Und äh, bei Anlagen, die auf dem Boden stehen, natürlich auch mal zu äh, Überflutung. Ähm, und das ist dann für die Rettungskräfte irgendwie ein bisschen problematisch. Aber auch dafür gibt es ja Handlungsanweisungen. Ist auch kein großes Thema. Grundsätzlich ist die total ungefährlich. Und äh, im, im Worst Case lassen halt alle die Finger davon. Dann passiert eben auch nichts. Da explodiert auch nichts. Ne? Ich habe, was die Größe von so einer Solaranlage geht, auch bin ich unbegrenzt. Also wir reden jetzt hier vom privaten Hausbau von Anlagen zwischen einem KW-Peak, also Kilowatt-Peak bis 10 Kilowatt-Peak. Das ist ja die private Grenze. Wenn ich über 10 Kilowatt-Peak äh, gehe, dann bin ich im, sage ich mal, kleinen Industriebereich, geht auch. Äh, da gibt es eben andere Förderkriterien und <lacht> andere Einspeisevergütung, aber grundsätzlich... Äh, bin ich da nicht begrenzt und es werden ja auch weltweit Anlagen gebaut. Die größte hat ein Gigawatt. Also das ist ein Kraftwerk, also das ist ein Atomkraftwerk von der, von der Leistungsfähigkeit. Ja, dann habe ich natürlich tatsächlich auch die Möglichkeit mit Photovoltaik, wenn ich im ländlichen Bereich bin, tatsächlich auch Inselanlagen zu bauen. Also ich kann sogar in Gebiete, ist jetzt hier in Deutschland nicht so ähm, interessant, aber ich habe ja auch Projekte in Asien gemacht, in Vietnam zum Beispiel. Äh, da haben wir uns Regionen angeguckt, die haben die haben ja gar keinen Strom. Und da werden dann so ganz fieselige Oberleitungen gelegt und mit denen äh, holen die sich dann ihre, ihre Kilowattstunde da ins Haus rein, um Fernsehen zu gucken oder eine Glühbirne anzumachen. Und äh, in diesen Ländern ist es natürlich jetzt mit der Speichertechnologie ein absoluter Traum, Photovoltaik zu haben. Also das kann man ja gar nicht hoch genug einschätzen, was wir hier für Chancen haben in den gerade ärmeren Bereichen, die äh, überhaupt gar kein Stromnetz haben. Hier legt man ein paar Module auf irgendwelche Ständer drauf, die produzieren sofort Strom rein in den Wechselrichter und in die Batterie und die haben dann endlich mal auch nach Sonnenuntergang Licht. Und das ohne Emissionen, ohne irgendwelche Dieselaggregatoren, Aggregate, die mit mit Diesel laufen und mit Öl. Das sind ja absolute Dreckschleudern. Also was ich da gesehen habe, war ja zum Haare raufen. Und da ist Photovoltaik ein Traum. Also wir hatten ja auf Tahiti diesen Sturm. Da kannst du dir mal ein paar Berichte von angucken. Gib mal einen, Photovoltaik und Tahiti. Was da geschaffen worden ist innerhalb von kurzer Zeit nach diesem katastrophalen Sturm ist, Wahnsinn, weil <lacht> diese Leute hätten ja über Jahre gar nichts gehabt, beziehungsweise hätten überall mit Aggregaten arbeiten müssen. Und ähm, mit der Photovoltaik äh, sind die ganze Stadtteile komplett jetzt auf Solarstrom und äh, die sind happy ohne Ende. Und wenn die Batterien jetzt noch da reinkommen, dann eben auch noch nach, ähm, nach Dämmerung. Ja, dann ähm, das Thema, ähm, hatten wir gerade schon, das Thema Energiebilanz ähm, ähm, Photovoltaik hat eine kurze Energierücklaufzeit. Also im Grunde ist es so, dass so ein Photovoltaikmodul bei den heutigen ähm, Gestehungskosten und äh, Gestehungstechnologien nach zwei Jahren ähm, eine ausgeglichene Energiebilanz hat. Also die investierte Energie in so ein Modul ist nach zwei Jahren schon wieder rausgeholt und ab da ähm, baue ich dann eben oder baust du deine positive Energie Ökobilanz dann weiter aus. Und der letzte Punkt, der jetzt hier für mich noch eine Rolle spielt, das ist eben äh, ein bisschen in die Zukunft auch geguckt. Ähm, wir sind es ja gewohnt, dass wir von Kraftwerken mit Strom versorgt werden. Das ist, nennt sich ein äh, zentrales System. Wir haben dieses große Kraftwerk ähm, und dieses Kraftwerk liefert dann über Hochspannungsleitungen den Strom überall hin. Wir können mit Photovoltaik, also bei Wind ist es ja auch so, das geht theoretisch ja auch dezentral, aber Wind hat eben braucht Wind. Also Windräder brauchen Wind und den findet man eben auch ja, offshore, also mitten auf dem Wasser oder eben an der Küste. Und ähm, wenn wir uns Deutschland angucken, wir haben nur eine Küste und die ist ganz im Norden und da wohnt aber keiner oder da wohnen sehr wenige. Also äh, Hamburg hat 1,8 Millionen, da noch ein bisschen was darüber. Ich sage mal, 4 Millionen Menschen wohnen hier im Norden und ähm, 76 Millionen wohnen woanders, äh, hauptsächlich eben im Süden. Und da müssen wir den Strom hinkriegen. Und deswegen ist Wind so ein bisschen ähm, ähnlich zu sehen wie auch die großen Kraftwerke. Und äh, bei Photovoltaik ist es aber anders. Dadurch, dass wir äh, alle die Chance haben, irgendwo Photovoltaik hinzubauen ähm, und insbesondere die Eigentümer von Häusern äh, die Chance haben, auf ihr Dach was draufzubauen, können wir uns eine dezentrale Energieversorgung aufbauen. Ja, der Strom wird also da erzeugt, wo er auch gebraucht wird und im Zweifel sogar auf dem eigenen Dach. Und dann ähm, sinkt der Bedarf an zusätzlichem Strom natürlich, ähm, der ähm, über das Versorgungsnetz kommen muss, sinkt natürlich ähm, rapide ab. Und das entlastet eben auch ähm, die Verhältnisse auf dem Markt und ähm, führt dazu, ähm, äh, dass diese Konzentration auf diese vier Energieversorger langsam mal so ein bisschen abgebaut wird. Ja, das waren so die Punkte, die mir ähm, als äh, Pros eingefallen sind. Und ähm, jetzt gucken wir uns auch nochmal die Kontras an, denn die gibt es ja auch. Ja, kommen wir zu den Nachteilen der Photovoltaik. Der erste Punkt, das ist ein Punkt, den würde ich ehrlich gesagt äh, gar nicht zu den Nachteilen so richtig zählen, aber ich tue es halt doch mal, weil es ja was mit Verlust zu tun hat. Ähm, äh, das ist die sogenannte Degradation von Modulen. Also ein Modul mh, Du kennst das, Also von Batterien kennen wir das halt alle, die verlieren halt irgendwann so ein bisschen an ihrer Speicherfähigkeit, insbesondere in den Mobiltelefonen, also Lithium-Ionen-Akkus, ähm, die haben so eine Art, man sagt ja eigentlich haben sie nicht, aber haben sie natürlich schon diesen Memory-Effekt, das heißt man stellt schon fest, dass mit den Jahren ähm, oder Monaten, dass diese Batterie ein bisschen nachlässt und bei Photovoltaik ist das auch so ein bisschen so, ähm, da passiert zwar im Prinzip so nichts, aber ähm, diese beschichteten Zellen, die lassen mit der Zeit nach. Und jetzt will ich nicht in diese ganze Modultechnologie und Zelltechnologie reingehen im Detail, aber die Technik, die wir hier uns angucken, ist ja, sind ja kristalline Module, also diese blau glitzernden oder schwarzen äh, kristallinen Module mit Zellen, also wo man diese Zellen auch sieht, diese 6 Zoll Zellen, 60 Stück die degradieren so gut wie gar nicht. Das muss man einfach jetzt mal festhalten. Also die Modulhersteller geben hier zwar in der Regel 90 Prozent auf 10 Jahre und 80 Prozent auf 20 Jahre, aber ähm, du weißt sicherlich selber oder kannst dir vorstellen, äh, so ein Hersteller, der will doch auch auf einer sicheren Seite liegen und gibt dann Zahl an, wo er auf jeden Fall weiß, dass er das garantieren kann. Sonst wäre er ja bescheuert. Und genau so ist es auch. Wir haben festgestellt auf unseren Projekten und auch die das Fraunhofer-Institut in Langzeitversuchen etc. pp. Ich habe vorhin schon mal angesprochen, die Anlage in Oldenburg, 40 Jahre sind die da drauf und die haben 90 Prozent. Also Degradation, sage ich jetzt mal, gehört für mich eigentlich nicht zu den Nachteilen, aber es ist ja weniger Leistung, weniger Ertrag. Also ja, gehört dazu. Dann, ja, zweite Komponente, mehr gibt es ja auch schon nicht, der Wechselrichter, da sieht es ein bisschen anders aus, <lacht> kennst du auch aus der Elektroindustrie, ja die, die haben da Bauteile drin, die werden mittlerweile maschinell alle hergestellt, Elektroden und also irgendwelche Kondensatoren, bababababa. elektronische Bauteile, die halten nicht 40 Jahre, also da wird sicherlich mal der Wechselrichter mal die Grätsche machen im Laufe der Zeit, ähm, da kann ich im Prinzip nur zu sagen, diese Komponenten entwickeln sich genauso wie alle anderen elektronischen Komponenten preislich natürlich brutal nach unten. Äh, bei Wechselrichtern hat man festgestellt, dass die jährlich 8% günstiger werden. Äh, das heißt, die haben sich in den letzten zehn ähm, Jahren um 80% reduziert. Ne? Und ähm, es ist auch weiter zu erwarten, dass so ein Wechselrichter, der jetzt 2000 Euro kostet, das ist ja ein Riesenwechselrichter für 2000 Euro, 30 kW 40 kW, dass der irgendwie mal bei unter 1.000 liegen wird. Und im Bereich Heim, also so ein 5 kW, 6 kW Wechselrichter, der kostet halt ein paar hundert Euro. Und ähm, ja, es kann sein, dass der irgendwann mal fällig wird. Vielleicht sind es aber auch nur Komponenten. Aber ist natürlich ein Nachteil, ähm, hat... Hat Konsequenzen. Ja, und dann eben auch ein äh, weiterer äh, vielleicht Nachteil, je nachdem, wie du es siehst, ähm, so ein Ding, ähm, muss, in, du musst investieren in so eine Solaranlage. Äh, früher hat man natürlich immer nur gerechnet, ich investiere so und so viel, dann bekomme ich die Einspeisevergütung und dann habe ich einen Return irgendwann. Also dann habe ich das Geld wieder raus. Ähm, mittlerweile ist es ja schon so, dass du äh, gar nicht mehr kaufen müsstest. Du kannst das Ding auch pachten, du kannst das Ding mieten, du kannst natürlich auch finanzieren, klar. Du kannst auch einen, einen Fremden die Anlage betreiben lassen auf deinem Dach. Also es gibt, und den Strom dann von deinem Vermieter abkaufen, also Mietstrommodelle, es gibt echt viel. Und ähm, also wir haben Sachen ausgerechnet schon locker äh, mit zehn Jahren Amortisation. Und äh, selbst wenn es 20 wären, das ist meine Meinung. Ähm, wenn ich so eine Solaranlage mit einer, mit einer Speicherlösung und vielleicht noch einer Cloud-Lösung, selbst wenn ich die nach 20 Jahren erst bezahlt hätte, was auf keinen Fall der Fall ist, aber wenn ich so hätte, dann habe ich immerhin nach 20 Jahren ich, ähm, eine eigene Solaranlage, die mir 60 bis 70 Prozent meines Stroms sichert, auch danach noch. Ähm, ich will es immer ins Verhältnis setzen, einfach dazu, denk dir einfach mal, du würdest das nicht tun, das ist ja dein totales Recht, es nicht zu tun, aber wenn du es nicht tust, dann sagst du gleichzeitig auch Ja zu stetig steigenden Stromkosten und damit verbunden auch, nehmen wir die 20 Jahre wieder, du committest dich damit die nächsten 20 Jahre, Monat für Monat, 20 Jahre lang, diese 30 Jahre. Cent pro Kilowattstunde zu bezahlen. Da kannst du jetzt dran glauben, dass es bei 30 bleibt. Wahrscheinlich tust es nicht. Wahrscheinlich siehst du dich da auch eher bei 35, 40. Aber bei einer durchschnittlichen ähm, Stromrechnung von 100 Euro bei einem Einfamilienhaus äh, bin ich eben bei, nach 20 Jahren bei ähm, 24.000 Euro, die ich da reingesteckt habe und davon habe ich nichts. Ja, also selbst wenn ich eine PV-Anlage, wenn du eine PV-Anlage kaufst und du finanzierst die über 20 Jahre und hast insgesamt 24.000 Euro bezahlt, äh, dann hast du immer noch genauso viel bezahlt wie, wie derjenige, der nicht gekauft hat. Und am Ende hast du aber den Solarstrom zu 60, 70 Prozent kostenlos. Also du hast investiert, du hast nicht einfach konsumiert. Also ja, sieh das als Nachteil oder sieh es als Chance. Ja, dann ähm, klar, du wirst zum ähm, Strom, du wirst zum Stromproduzenten, äh, du wirst zum Unternehmer, du hast ein, so, ein, so ein kleines Unternehmertum, du hast auch ein paar Pflichten, ähm, du musst vielleicht eine Umsatzsteuer melden, du musst eine Einkommensteuererklärung machen. Das sind natürlich alles nur so zwei, drei Zeilen in irgendeinem Formblatt, aber du musst es tun. Also du bist da in der Verantwortung. Dann ist natürlich noch ein Nachteil, selbst wenn du noch so gerne möchtest. Ich hatte dazu auch schon eine Folge äh, gemacht, ähm, das Dach muss auch irgendwo geeignet sein. Und ähm, es gibt nun mal auch Dachflächen, die sind nicht geeignet. Und ähm, wenn du eine Anlage hast, die weitestgehend verschattet ist, dann lohnt es sich einfach nicht. Ähm, und das ist natürlich schon ein Argument gegen eine Photovoltaikanlage. Und dann in dem Zuge dann natürlich auch ein Nachteil, wenn ich eigentlich wollte. Dann haben wir ähm, die Optik. Also es ist natürlich auch oft so, dass es als Nachteil empfunden wird, dass der Nachbar da eine Solaranlage auf seinem Dach hat, weil man das einfach hässlich findet und sich das für sich selber nicht vorstellen kann. Auf der anderen Seite sage ich, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wir haben die Diskussion im Windbereich ja auch. Klar, die Leute, die direkt im Schatten eines Windrades wohnen, die sind da nicht begeistert von. Ist vielleicht so ein bisschen die Analogie, aber ich sag mal im Schatten eines Atomkraftwerkes oder im Schatten des Braunkohletagebaus äh, irgendwo in, in den neuen Bundesländern. Also, ich habe das gesehen. Ich war in Cottbus, ich war in Chemnitz, ich kenne den, den Chemiepark Leuna. Also, da zu wohnen, naja, gut, muss jeder selber entscheiden. Ist aber, es könnte sein, dass man optisch sich gegen eine Solaranlage entscheidet und das deshalb nicht tut, trotz der ganzen Vorteile, die ich zuvor genannt habe. Dann Nachteil ist natürlich, dass PV niemals ein Ersatz für eine Stromversorgung, also für einen Netzanschluss sein kann, ganz klar. Sobald die Sonne weg ist, sobald eine Wolke kommt, sobald die Nacht kommt, ist der Strom aus. Das kann nur eine Beimischung sein. Deswegen, also das ist keine Lösung für immer, für jede Tageszeit und für jede Witterung. Und ähm, die Speichermöglichkeiten ähm, geben dir jetzt hier nochmal eine größere Chance und eine Cloud-Lösung aus, auch, aber, wie gesagt, du hängst weiterhin so ein bisschen auch bei am, am öffentlichen Stromnetz. Ähm, ich, das möchte ich im Prinzip gar nicht so äh, ausformulieren, weil ich hatte dir da schon den Tipp gegeben, ähm, das möchte möglichst zu verhindern, ähm, Natürlich gibt es auch den Nachteil, dass es so wie im Immobiliengewerbe ähm, auch, es gibt schwarze Schafe, es werden auch miserable Solaranlagen verbaut und eine Solaranlage, die schlecht verbaut ist, die wird zu Problemen führen, genauso wie das schlecht gebaute Haus zu Problemen führt. Ich hoffe, du bist nie in die Situation gekommen, dass du Schlechtleistungen an deinem eigenen Haus hattest, aber wenn du sie hattest, dann tut mir das erstens leid und zweitens ähm, weißt du dann auch, ähm, ja, hast du deine Lehren da sicherlich rausgezogen, äh, dass dir das bei einer Photovoltaikanlage jetzt bitteschön nicht nochmal zu passieren hat und deswegen ähm, ist schon ähm, darauf zu achten, dass die Anlage fachgerecht, sach- und fachgerecht ähm, geplant wird und auch sach- und fachgerecht ausgeführt wird ähm, und dass auch Komponenten genommen werden, die nicht Unterirdisch schlecht sind und schon aus Insolvenzmassen gezogen sind und so weiter. Auch da ist es definitiv für dich äh, wichtig, sich an jemanden zu wenden, der Ahnung hat. Äh, deswegen kannst du dich ja auch bei mir ge gerne melden und ich kann dir äh, Tipps geben und Empfehlungen aussprechen. Ja, das war es zu den Nachteilen und ähm, ja, die, die dein Resümee kannst du natürlich selber daraus ziehen. Ähm, das EEG war eine tolle Zeit, ähm, läuft jetzt langsam aus, die 20 Jahre sind jetzt bald um. Ähm, es ist bei diesem EG ja auch nie so gewesen, dass das EEG äh, irgendetwas ist, ähm, wo jemand was drauflegen muss, sondern äh, also sagen wir mal so, das EEG ist nie eine Subventionsgeschichte gewesen, sondern immer eine Umlagegeschichte. Ähm, also es gibt, gibt die sogenannte EEG-Umlage und äh, das heißt für jede Kilowattstunde Strom, die gekauft wird, das kannst du dir auch auf deiner Stromjahresabrechnung angucken. Da steht drauf, aufgeschlüsselt, äh, wie sich der Strompreis je Kilowattstunde zusammensetzt und da ähm, wirst du den, den Punkt finden, EEG-Umlage PV. Auch für Wind gibt es da einen und für Kraft-Wärme-Kopplung. Und diese Umlage, die kommt dadurch zustande, dass tatsächlich der eingespeiste Strom mit dieser Umlage versehen wird und deswegen jede Kilowattstunde teurer ist. Ist für den, der eine PV-Anlage hat, natürlich gut, weil der profitiert ja direkt. Diejenigen, die keine haben, haben natürlich davon auch nicht profitiert, sondern zahlen das. Also ja, kann man sehen, wie man will. Hört jetzt sowieso bald auf. Ich glaube, dass im Jahr 2020 das EEG wegfallen wird, weil wir es erstens nicht mehr brauchen und zweitens es ja auch seine Schuldigkeit getan hat. Nichtsdestotrotz ist es so, dass eben ähm, viele von denen, die keine PV-Anlage haben, natürlich sagen, doof, ne? warum muss ich sechs Cent dafür bezahlen, dass andere eine Solaranlage auf ihrem Dach haben. Aber wir wollen ja auch den Klimawandel und ähm, das sollte für uns alle von Interesse sein, für uns und für die Generationen, die nach uns kommen ja, das ist im Prinzip das, was ich zum Thema Vor- und Nachteile von Photovoltaikanlagen habe. Ich glaube, dass die Vorteile überwiegen, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Es steht überhaupt in keinem Verhältnis zu sagen, ich verzichte auf eine Photovoltaikanlage und mache einfach so weiter wie bisher. Ich finde das kurz gedacht und egoistisch auch so ein bisschen und so ein bisschen auch drücken vor der Verantwortung weil die haben wir alle, denn die Zukunft geht uns alle an. Und wenn ich das jetzt in den letzten Monaten hier immer lese, was die Politik da macht, nur nörgeln oder sagen, tja, wenn da nichts kommt, dann mache ich auch nichts, ist irgendwie auch nichts. Ne? Also wir wollen ja alle nicht, müssen ja alle nicht auf Demonstrationen gehen und auf die Barrikaden, aber wenn wir hier unseren Beitrag leisten können, dann sollten wir es doch auch machen. Das vielleicht so als kleiner Appell. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen helfen. Du hast einen besseren Einblick bekommen. Ich freue mich, wenn du weiterhin auch meinen Podcast hörst. Ich freue mich auch über neue Anregungen, was ich denn mal sonst noch so an, an Themen durchsprechen kann. Ich suche natürlich weiterhin auch nach interessanten Themen und freue mich, wenn du mir gewogen bleibst hier in, auf meinem Podcast Sunworker und wünsche dir jetzt einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Mach's gut, dein Sunworker Klaus Matthäus.